0: Buongiorno da Edo, il fresco di ZoneJS. È il 3 gennaio, quindi buon anno, buon 2024. E come vedete siamo ripartiti con la stessa frizzantezza di sempre, pronti per un altro po' di puntate su eh, tech news, sul coding, sul nostro mercato IT che ci piace tanto. E che mercato è stato nel 2023? Ci sono stati tanti trend carini, interessanti, che abbiamo seguito nell'open source, nel cloud, nell'intelligenza artificiale, che sarebbe meglio chiamare large language model naturalmente, però insomma... Oh beh, abbiamo, gli abbiamo affibbiato questo nome commerciale di AI e mo, eh, ce lo teniamo quindi questi sono stati un po' i trend uno dei trend però eh, sicuramente più impattanti e interessanti da seguire è quello del fediverso no? cioè della, della mossa di masse di persone verso il fediverso e del continuo sviluppo che il fediverso stesso meglio e i protocolli attorno al fediverso in particolare ActivityPub, hanno avuto la notevole spinta che hanno avuto nel 2023 Mastodon che è sicuramente. sicuramente. Sicuramente il prodotto di punta eh, si è migliorato molto, si è espanso molto, naturalmente ha accolto tanti nuovi utenti, ha accolto proprio nell'ultimo mese anche un po' di utenti da Threads, che è la piattaforma che Meta ha deciso di lanciare e poi di federare anche con qualche polemica l'abbiamo visto e al di là di tutte le critiche che si possono giustamente anche fare a Mastodon alla sua magari interfaccia non proprio user friendly al suo processo di onboarding insomma tutte cose che sono state migliorate anche notevolmente nell'ultimo anno e che sicuramente saranno migliorate ancora Eh, una delle cose che trovo più interessanti e confortanti, è vedere quante discussioni ci sono intorno allo sviluppo del protocollo, dei client, dei server, insomma della tecnologia che sta attorno al prodotto stesso, proprio sulle istanze di Mastodon, cioè non trovo un altro social network in cui gli utenti al suo interno parlino di sviluppi tecnologici, non solo solo sociali, ma proprio tecnologici del social network stesso. Questo è possibile naturalmente soltanto grazie al potere dell'open source, ma anche al fatto che si sta vivendo, come l'hanno definito alcuni blog, una sorta di rinascimento eh, del social network, che ricorda un po' la blogosfera dei primi anni 2000, cioè la decentralizzazione, e la presa di coscienza degli utenti che i contenuti, il vero potere di un network cioè i contenuti stanno nelle loro mani e che quindi sono gli utenti stessi a dover portare avanti il benessere del network eh, sia dal punto di vista dei contenuti che poi anche da quello tecnologico e software. Quindi io a livello social vado tranquillamente eh, all-in nel 2024 su Mastodon, penso che sia eh, i social su cui stare, non, non mi interessa molto Trez al momento, di certo non mi interessa più eh, Twitter tra l'altro dopo che che eh, il, quello che molti cercano di venderci come il migliore imprenditore della terra è riuscito a fargli perdere il 71% del suo valore da quando l'ha preso, cioè da eh, poco più di un anno, non male, eh? pensate cosa, cosa dovreste fare voi per prendere un'attività ben avviata e fargli perdere il 71%, dovreste praticamente mandare a fanculo i suoi clienti. Go fuck yourself. E quindi ci vediamo su Mastodon, edo at continuousdelivery.social è il mio handle se vi interessa eh, venirmi a seguire, venirmi a contattare, eh, lo uso abbastanza frequentemente e con eh, assolutamente soddisfazione. Tra l'altro se eh, volete entrare o siete entrati da poco, non sapete bene eh, come orientarvi, se andate a vedere sul mio account la lista dei profili eh, che io seguo, sono per lo più eh, profili eh, legati al mondo dell'IT, sviluppatori o tecnici, insomma, o giornalisti che parlano di IT, quindi se volete... eh, trovare un po' un gruppo di account che potrebbero interessare anche a voi per iniziare a seguirli, insomma l'avventura su Mastodon potete vedere un po' chi sto seguendo io, questo così potrebbe darvi una mano e ora partiamo con le news della prima puntatona del. Allora ho deciso di aprire il 2024 parlando di Mozilla perché naturalmente Mozilla è una realtà che ci sta particolarmente a cuore no? una delle fondazioni storiche dell'open source una delle più antiche, ha cioè quasi 25 anni e ne parlo perché Mozilla come ogni anno ha fatto uscire il suo report finanziario eh, naturalmente che riguarda anche un po' i suoi obiettivi e ti dà un po' un'idea di come sta andando il report lo trovate su stateoff.mozilla.org ci sono naturalmente un po' di lettere aperte diciamo in cui si rivolgono ai propri, ai propri utenti, ai propri finanziatori, ai propri stakeholder eh, le varie figure apicali di Mozilla, quindi la CEO eh, Michel Baker e poi CFO, presidente esecutivo eccetera eccetera quindi se volete leggervi un po' eh, di eh, messaggi dall'interno Ecco, eh, potete andare a vederli qua quello che a noi ci interessa è vedere un po' come sta andando e prendo un articolo di The Register che va a fare un po' un'analisi appunto di questo state off, di questo report... E vediamo un po' come viene fuori, perché intorno a questo si sono scatenate naturalmente un pochino di discussioni, soprattutto un pochino di polemiche. Perché? perché? emerge dai dati finanziari che la CEO di Mozilla, Mitchell Baker, ha visto un aumento considerevole del proprio stipendio nell'anno 2022. Infatti, come riporta appunto da Register, eh, il suo compensation è passato da 5.591.000 dollari nel 2021 a 6 mila dollari nel 2022, quindi eh, un aumento considerevole che la porta a quasi 7 milioni di dollari di revenue. E la comunità open source attorno a Mozilla si chiede come è possibile questo aumento considerevole di stipendio quando in realtà. Il market share del principale prodotto di Mozilla che è Firefox sta scendendo considerevolmente, ha perso ulteriore terreno nell'ultimo anno sia nei confronti di Chrome che nei confronti di Microsoft e poi in generale le revenue totali di Mozilla stanno scendendo ma tra l'altro Baker nella lettera appunto che vi citavo prima ha continuato a dire che quello che sta facendo Menzilla non è ancora abbastanza il ritmo non è ancora sufficientemente alto l'impatto non è ancora abbastanza nei report si cita anche la AI l'intelligenza artificiale l'organizzazione dice che ha 15 engineer che stanno lavorando sui large language model open source in particolare concentrandosi nel healthcare quindi insomma nella sanità inoltre il chief product officer Steve Teixeira parla di Mozilla.social che in pratica è un'istanza mastodon con un client web particolare con alcune customizzazioni è ancora in fase beta tra l'altro lo stesso Teixeira dice che eh, difficilmente uscirà da questa fase beta chiusa eh, nel 2024 potete provare a iscrivervi a Mozilla.social ma eh, l'iscrizione segue una waiting list oppure dovete avere un invito e appunto c'è questo tentativo di esplorare eh, nuovi modi per integrare l'advertising, ma mantenendo il focus sulla privacy e sulla scelta degli utenti. Ora, come questo verrà eh, fatto non si dice, però eh, rimane, come da Mozilla Manifesto, l'importanza dell'utente la centralità della sua privacy e della sua eh, sicurezza. Inoltre c'è naturalmente il riconoscimento di subscription service importanti per Mozilla come VPN e Relay. Baker ribadisce comunque che c'è la necessità di andare più veloci, di fare eh, prototyping, di fare eh, lanci di nuovi prodotti, di provarli per avere feedback dal mercato, che è un po' una mentalità da startup, no? E questo naturalmente richiederà di avere dei dati. Da dove Mozilla prenderà questi dati mantenendo eh, la privacy dei dei suoi utenti, insomma, non è ancora abbastanza chiaro. Quindi vedete che eh, ci sono un po' di di problemi, no? Da un lato c'è la eh, decrescente eh, importanza di di Mozilla come azienda e dei suoi prodotti perché Firefox sta perdendo mercato dall'altro però c'è un continuo aumento del salario del suo eh, CEO e per analizzare un po' questi dati al di là delle del, arrabbiature che potrebbero venire fuori ci viene in aiuto un post che ho trovato molto interessante sul blog di Lunduke, che non si dirà così Lunduk non lo so si chiama Brian Lunduk è un blogger che parla di tecnologia un analista eh, che parla anche di open source cioè è interessante il suo blog ma in un in uno degli ultimi post appunto parla di questo annual report fa un riassuntino dice sostanzialmente ci sono tre grossi punti l'enorme crescita appunto dello stipendio eh, del CEO di diversi milioni di dollari le revenue totali di Mozilla che scendono e il market share di Firefox che sta continuando a perdere terreno quindi questo post che trovate su lunduke.locals.com va a vedere le tabelle con tutte le revenue riga per riga per vedere cosa sta succedendo e poter fare previsioni su quello che eh, succederà anche in in futuro e si parte naturalmente dall'incremento di 1,3 milioni di dollari del salario eh, della CEO, si guardano poi le revenue di Mozilla in totale che sono scese tra il 2021 e il 2022, non di tanto perché si è passati dai 600 milioni di dollari nel 2021 a 593 milioni di dollari nel 2022, quindi 7 milioni di dollari di eh, decremento che non è eh, tanto rispetto al totale ma comunque è un decremento e inoltre naturalmente il market share di Firefox che secondo proprio questi dati è passato da circa il 4% a circa il 3%, quindi un, insomma, un decremento anche qua abbastanza consistente. Ebbene, c'è qualcosa quindi che non torna, no? un aumento del salario e dati che parrebbero non giustificarlo, Bene, ma ci sono due obiettivi primari che Mozilla ha, su cui invece sta andando molto bene, che magari non, non emergono subito nella discussione che si fa intorno a questo report. Il primo è il continuo incremento degli asset finanziari di Mozilla cioè dei suoi possedimenti, di quello che Mozilla ha e il secondo è uno spostamento del focus di Mozilla via da Firefox, cioè una diversificazione che tolga Firefox dall'obiettivo primario e verticale di Mozilla. Quindi eh, se si vanno a vedere appunto le, le, le tabelle degli asset, si vede che nel 2022 il totale degli asset posseduti da Mozilla è equivale a 1,3 miliardi di dollari, che è un incremento eh, notevole rispetto anche all'anno precedente. E tra l'altro di questi, più di mezzo miliardo di dollari sono in cash, quindi hanno un sacco di denaro eh, liquido. Inoltre, se si guarda a quello che il blogger chiama The Firefoxification eh, di Mozilla, si vede che c'è un decremento nella riga che riguarda le royalties, quindi c'è un decremento di 17 milioni di dollari. E le royalties sono in larga parte costituite da quello che Google paga per essere il motore di ricerca predefinito di Firefox. Quindi considerando la perdita di market share di Firefox è comprensibile anche eh, questo, eh, questo scarto ma c'è una seconda riga su cui il blogger ci fa guardare con attenzione che si chiama Subscription e Advertising Revenue e queste subscription sono fondamentalmente i prodotti che mozilla eh, vende con sottoscrizioni mensili ai propri utenti quindi per esempio pocket premium vi ricordate pocket quella startup che mozilla aveva acquisito anni fa che ti consente di salvare e organizzare link eh, su web e con un'app mobile bene c'è un pocket premium che ti dà qualche feature in più questa è una subscription a pagamento poi c'è mozilla vpn anche questa è una subscription che si può fare a pagamento con anche alcuni eh, advertising Pubblicitari. Aggiungo io, c'è anche eh, Firefox Relay, che è un ulteriore prodotto che ti permette di schermare eh, le email e il numero di telefono. Ecco, anche questo è un prodotto eh, a pagamento. Quindi queste revenue sono passate da 56 milioni di dollari a 75 milioni di dollari. Quindi è un notevole incremento di questa riga. E probabilmente questa è esattamente la strategia che, ma- che-, che Mozilla sta seguendo. Cioè spostarsi dal solo Firefox come focus per concentrare le proprie- i propri investimenti su anche altre voci diversificare ecco e queste parrebbero essere esattamente i piani eh, di mozilla tra l'altro quando eh, Mozilla proprio pochi mesi fa aveva parlato dei piani per il suo futuro eh, non aveva menzionato Firefox, si era concentrato in particolare sull'intelligenza artificiale, quindi sui eh, Large Language Models, era lì che si concentravano in particolare eh, ecco, i progetti della, della Mozilla Foundation, quindi spostarsi da Firefox e concentrarsi di più sui sistemi TEAI e sui sistemi a subscription mensile eh, parrebbe essere l'obiettivo primario di Mozilla questo obiettivo sta dando i suoi frutti, quindi le revenue in quelle voci stanno crescendo, se questo è l'obiettivo, il CEO di Mozilla lo sta perseguendo anche molto bene. Quindi, conclude questo blog post, cosa possiamo aspettarci dal futuro di Mozilla? Possiamo aspettarci un decremento degli investimenti, delle attenzioni eh, su Firefox, quindi anche degli sviluppi eh, su Firefox, quindi probabilmente, eh, se siete fan di Firefox, probabilmente vedrete, continuerete a vedere un po' una una minore attenzione di Mozilla a questo prodotto, e invece un incremento del focus sui servizi di AI e su altri subscription non direttamente legati ai browser allora rimango a parlare di open source e rimango a parlare di una realtà storica eh, del panorama open source però ci spostiamo su Linux eh, parlo di Gentoo mi fa sempre molto piacere parlare di Gentoo perché Gentoo dovete sapere che è stata la mia prima distribuzione Linux eh, quando sono entrato in università la prima cosa che ho installato sul mio laptop è stato appunto Gentoo con un ottimo eh, Linux user group che mi ha aiutato a capire come andare avanti insomma Gentoo è stato il mio primo contatto vero con il mondo Linux quindi lo ricordo sempre con piacere ebbene la new che itsfoss definisce una big news è che ora è possibile installare dei pacchetti binari su Gentoo ora per capire l'importanza, ecco la grandezza di questa news è necessario capire cos'è Gentoo perché Gentoo è una distribuzione che si focalizza sulla compilazione dai sorgenti di tutti i pacchetti cioè il suo ehm, packet manager che si chiama Portage e che è possibile invocare da command line con il comando emerge è rimasto come me lo ricordavo io vent'anni eh, fa più o meno, ebbene eh, si si focalizza sul download dei codici sorgenti e poi la compilazione eh, per ottenere dei dei, dei binari che siano ottimizzati per la tua architettura. Insomma, questa è la filosofia di Gentoo, su questo si basa. Bene, la big news è che adesso eh, Gentoo offre anche pacchetti binari da poter installare. Però aspettate un attimo, perché in realtà, come anche sul suo newsroom eh, Gentoo ci tiene a sottolineare la disponibilità di pacchetti binari c'è da un sacco di tempo in realtà anch'io me lo ricordavo eh, quasi dall'inizio era possibile installare pacchetti eh, precompilati, però qual è la la vera novità di adesso? Ma qual è la novità di oggi quindi? Che adesso eh, Gentoo offre direttamente pacchetti binari dai propri repository, quindi offre dei pacchetti precompilati, ottimizzati per varie architetture, in realtà per la maggior parte della architetture questo è limitato a pacchetti core ecco del sistema e agli update settimanali però per architetture come AMD64 e ARM64 ci sono anche pacchetti molto più corposi come eh, KDE, LibreOffice ecco e questo dà una grossa mano a chi ha dell'hardware un pochino meno performante ecco la cui compilazione di, di pacchetti potrebbe risultare insomma in tempi di attesa piuttosto lunghi quindi un'offerta di binari precompilati e mantenuti dal team di gesto stesso sui propri repository integrati in importe c'è quindi nei sistemi di compilazione di installazione pacchetti di Gentoo ed è un po' qui insomma la grande novità naturalmente l'installazione da Sorgente rimane la via primaria per switchare a una distribuzione di questo tipo cioè non ci andate per installare binari non avrebbe molto senso però l'affiancamento di binari alla classica installazione da sorgenti è una buona mano a chi magari per alcuni prodotti di quelli più cicciosi e più grossi non ha voglia di stare ad aspettare tutto il tempo che serve per compilarli e magari le due cose possono andare in parallelo ecco comunque una grande novità una freschezza e un rinnovamento di fine anno anche in questa distribuzione così vecchia quindi siamo contenti di vedere che comunque Gentoo continua a esistere e a rinnovarsi Oh, in ultimo vi do un aggiornamento su una delle ultime news che avevo trattato appunto nel 2023, cioè il ban alla vendita di Apple Watch in seguito a una disputa con Massimo sui brevetti, sui sensori di controllo dell'ossigeno del sangue. Quindi insomma riassumo brevemente, Apple è stata accusata di aver violato i brevetti della società Massimo, appunto che sviluppa dispositivi medici, brevetti che riguardano la tecnologia di monitoraggio del sangue che è usata nell'Apple Watch. Ultra 2 e nella Serie 9, quindi Apple ha dovuto interrompere le vendite e le importazioni di due modelli di Apple Watch negli Stati Uniti, questo ban riguarda solamente gli Stati Uniti, però ha fatto appello contro questa decisione e ha chiesto una sospensione del divieto fino a quando la Corte d'Appello non emetterà, insomma un giudizio definitivo, ha proposto anche delle modifiche software per girare attorno insomma, a questo divieto e il giorno dopo che il divieto di vendita è entrato in vigore, che era il 26 dicembre, ecco la Corte d'Appello lo ha eh, temporaneamente bloccato, interrotto. E quindi cosa significa? Che Apple ha ricominciato a vendere i suoi ultimi modelli di Apple Watch negli Stati Uniti dal suo sito web e naturalmente nei retail e la Corte d'Appello ha ordinato una pausa temporanea di questo divieto di vendita, quindi permettendo appunto a Apple di riprendere le vendite. E l'ufficio doganale degli Stati Uniti dovrà decidere entro il 12 gennaio se le modifiche che ha proposto Apple sono sufficienti a evitare il conflitto con questo brevetto. Quindi trovate su The Verge una copertura piuttosto ampia di questa vicenda, se volete degli aggiornamenti. Un articolo che, in, in, su cui invece mi soffermo un pochino di più è appunto quello che riguarda Massimo Technologies, cioè sul perché Massimo ha fatto questa, eh, questa accusa nei confronti di Apple pensando di avere tutte le carte in regola eh, per vincerla, cosa che penso. Ancora. E qui vi leggo alcuni dettagli interessanti. Eh, nel 2018 Massimo aveva accusato True Wearables, che è un'altra eh, compagnia, appunto su violazione di suoi brevetti. E la corte in quel caso aveva dato ragione a Massimo, quindi emettendo una, insomma, un, un, una ingiunzione di cessazione delle vendite di quei device a partire dal dicembre 2022. E cosa lega True Wearables a Apple e Massimo? Che il fondatore di True Wearables, eh, che si chiama Marcelo Lamego, aveva lavorato sia in Massimo sia in Apple dove aveva praticamente lavorato alle stesse tecnologie e l'Amego gioca proprio un ruolo cruciale in questa vicenda perché Massimo ritiene che le tecnologie che Apple ha sviluppato per i suoi watch non sarebbero state possibili senza l'Amego stesso infatti mentre lavorava in Massimo l'Amego aveva avuto accesso a informazioni tecniche altamente confidenziali e aveva ricevuto addestramento, training insomma, dai scienziati e ingegneri del eh, le tecnologie a più alto livello in massimo. Dopo dieci anni di lavoro in questa compagnia l'Amego aveva scritto a Apple e, esprimendo il suo interesse nell'andare a lavorare per loro. Infatti aveva scritto una mail al CEO di Apple Tim Cook nel 2013 offrendosi di, come, come lavoratore, come impiegato per portare la sua conoscenza in Apple parlando di una nuova onda nelle tecnologie che avrebbero reso Apple il numero uno nel eh, panorama appunto dei dispositivi medici del fitness e della wellness industry. E poche ore dopo questa email un recruiter di Apple si è palesato e ha contattato appunto Lamego. Lamego è entrato in Apple nel 2014 ed è citato come inventore di numerosi brevetti di Apple appunto su questo tipo, su questa gamma di device brevetti che sono strettamente legati al suo lavoro in massimo questo è il cuore proprio dell'accusa. Ma qui c'è una svolta importante perché Lamego lasciò Apple pochi mesi dopo essere entrato perché fondamentalmente ha degli screzi con i manager richiedeva dei budget multimilionari e richiedeva la capacità di poter assumere chi gli pareva sostanzialmente senza passare appunto dal management a quel punto Mego se ne andò e fondò proprio True Wearables, la compagnia che poi eh, Massimo ha eh, denunciato e che in, con cui ha vinto appunto la causa nel 2022. Però Apple la vede diversamente su questa vicenda perché dice che né Lamego né altri impiegati di Massimo, che nel frattempo eh, Lamego aveva assunto o aiutato a far assumere, ecco nessuno di questi è coinvolto nello sviluppo dei prodotti e delle feature che Massimo invece cita nella sua causa e dice che la mail di Lamego a Tim Cook è arrivata anni prima che lo sviluppo degli, degli Apple Watch che includono questi sensori iniziasse effettivamente quindi facendo capire che secondo lei questi due eventi non sono correlati infatti Apple ha rilasciato il primo Watch l'anno dopo che l'Amego ha lasciato la compagnia e non ha aggiunto un sensore dell'ossigeno nei suoi Watch fino al 2020 e questo naturalmente non cambia il fatto che numerosi impiegati di Massimo hanno lavorato in Apple anche dopo che Lamego se n'è andato, questo infatti è quello che sostiene Massimo, tra l'altro uno di questi impiegati è un, un ex executive di Massimo che si chiama Michael O'Reilly che ha iniziato a lavorare in Apple nel 2013 e attualmente lavora nel settore Health Special Project appunto della compagnia e Massimo dice che Orilli ha avuto accesso a informazioni estremamente sensibili e infatti conclude il CEO di Massimo Joe Chiani questa non è una violazione accidentale ma è proprio una eh, violazione della proprietà intellettuale deliberata e voluta sono in chiusura quindi vi suggerisco un paio di letture che ho trovato interessanti questa è un'abitudine che eh, proverò a mantenere eh, anche quest'anno comunque il primo articolo che vi consiglio lo trovate su The New Stack si intitola What is EBPF The Ultimate Guide ed è eh, quello che dice il titolo proprio una, un'introduzione ecco, una guida proprio a EBPF che è l'Extended Barclay Packet Filter non vi sto a spiegare io che cos'è però l'ho trovata una, una lettura insomma interessante vi dico che eh, se non lo conoscete insomma che vi interessa se, soprattutto se lavorate in ambito cloud ecco dovreste iniziare ad avere familiarità con questa tecnologia con questa terminologia perché insomma è qualcosa che quest'anno potrebbe avere notevoli sviluppi e l'ultimo invece Suggerimento, ecco che vi do è eh, su The Public Domain Review quindi si, si chiama il sito publicdomainreview.org trovate un articolo che si intitola What will enter the public domain in 2024 che, è, come dice appunto il titolo, vi dà un po' un elenco di eh, tutto quello che entrerà nel public domain, quindi nel dominio pubblico eh, quest'anno e tra l'altro lo fa con questo formato carino, cioè fa una sorta di calendario dell'avvento di gennaio eh, per mettendovi giorno per giorno le opere che in quel giorno entrano nel dominio pubblico. Eh, adesso se non sapete cos'è il dominio pubblico, in pratica scadono i diritti, ecco, su una certa opera e quindi chi li possedeva non può più via a. Braccare se la utilizzate senza il suo permesso. Ecco, la butto, lì, la butto lì così. Quindi le opere di dominio pubblico possono essere usate appunto liberamente anche per fini commerciali, senza che nessuno eh, vi dica niente. Quindi, se questo calendario vento vedete che se voi aprite. Le varie, le varie caselline, vedete appunto chi c'è dietro, vi dà il suo nome, un po' di storia. Per esempio scoprite che il primo gennaio è diventato di dominio pubblico il, la versione di Topolino in Steamboat Willy, che è il primo cortometraggio animato in cui eh, Topolino era presente, ecco questo personaggio. Questa versione di Topolino ora è di dominio pubblico. Perché è importante dire questa versione? Perché eh, immaginate quanto è stupido il copyright, no? Eh, le versioni successive di Topolino sono ancora di proprietà di Disney perché Disney ci ha fatto dei cambiamenti quindi il personaggio di Topolino che è venuto fuori dopo è diverso dal personaggio Topolino che trovate in Steamboat Willy. quindi voi potete utilizzare la figura di Topolino ma soltanto nella versione mh, per quanto uno possa mh, riuscire a definire una versione di un personaggio immaginario ecco la versione che c'è in Steamboat Willy. e eh, questa sta, sta già succedendo perché sono state annunciate film horror che avranno come protagonista eh, Mickey Mouse in versione Steamboat Willy e dei videogiochi anche con protagonista questo stesso personaggio e nessuno dovrà più pagare niente alla Disney eh? che meraviglia Basta chiudere qui questa prima puntata del 2024, spero che sia venuta insomma abbastanza interessante, comprensibile, non troppo verbosa, anche se credo che dovrò tagliare un pochino, l'ho fatta un po' più lunga di quello che mi aspettavo, mi aspetta un po' di montaggio, e insomma, eh, grazie per avermi seguito fin qui, ci ritroveremo nelle prossime puntate, quindi continuate a seguirmi, e vi ricordo eh, soprattutto su mastodon, edo at continuousdelivery.social, quindi ci vediamo lì oppure su LinkedIn o dove vi pare.